0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 우리나라 경제는 수 수출의 영향을 받는 비중이 꽤 크기 때문에 매달 발표되는 수출 통계를 늘 유심히 볼 수밖에 없는데요. 지난달 6월 우리나라의 무역수지가 1년 반 만에 흑자로 돌아섰습니다. 배경을 들여다보니까 수출이 많이 늘어서는 아니고 수입이 많이 줄었기 때문에 무역수지가 흑자로 돌아섰던 거였는데요. 이런 가운데 해외에서 들어오는 배당 수입이 요즘 급증하고 있어서 우리나라의 수출 감소를 감소를 상쇄하는 새로운 요인이 되고 있다는 점은 주목할 만한 변화입니다. 우리나라에서는 유독 주가 조작 같은 부당 행위는 처벌 수위가 약하다는 지적이 그동안 많이 있었죠. 앞으로는 주가 조작으로 얻은 이익의 최대 2배까지 과징금을 부과할 수 있는 법안이 국회를 통과했습니다. 다만 이 법안이 실효성이 있을 것인가를 두고는 다양한 의견들이 나오고 있습니다. 오늘은 이두 가지 뉴스 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 7월 3일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘 날씨처럼 어 핫하고 뜨거운 뉴스들만 모아서 시원하게 정리를 좀해 보겠습니다. 언더스탠딩의 안승찬 기자, MBC의 양효걸 기자 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 온 내용부터 좀 들여다 보겠습니다. 네. 일단은 반가운 소식인 것 같은데 네. 지난달 6월 한 달만 놓고 보면 우리나라 무역 수지가 흑자다.
2: 네, 그 그렇습니다. 얘기죠? 네. 수출액에서 수입액을 뺀 무역 수지가 지난달 흑자로 돌아섰습니다. 그러니까 지난 해 2월 이후에 16개월 그러니까 거의 1년 반 만에 흑자가 난 거고요. 음. 어, 수출로 먹고 사는이라는 수식어가 항상 붙는 우리나라 경제에서 좀 이례적인 기간이었다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 지난 16개월이? 네. 16개월이. 일단 이번 나온 수치는 산업부에서 발표한 통관기준 무역수지고요. 흑자폭은 아주 크진 않은데요. 약 11억 3천만 달러로 우리 돈한 1조 5천억 원 정도입니다. 음. 그러니까 외국에서 물건 사온 것보다 해외에 판게 1조 5천억 원 정도 많았다는 얘기입니다. 내용으로는 뭐 아유 크게 좋아진 건 아니에요. 그런 내용도 있더군요. 맞습니다. 음. 이 흑자 전환으로 경제가 반등했다고 보기는 어렵고요. 이번에 흑자 전환을 이끈 건 수출이 아니라 수입입니다. 그러니까 음. 우리나라 물건이 해외에서 잘 팔려서 흑자가 난게 아니라 수입이 확 줄어서 생긴 불황형 흑자라는 거거든요. 역시 이제 국제 에너지 가격 하락이 가장 큰 영향을 미쳤고요. 2020년 배럴당 45달러 선이었던 국제유가가 2021년 70달러, 그러니까 지난해 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 100달러를 넘었었는데 음. 올해 들어서 다시 70에서 80달러 선으로 내려앉으면서. 원유, 가스, 석탄이 우리가 수입하는 3대 에너지원인데 네. 이 수입액이 1년 전보다 거의 30% 가까이 줄었습니다. 사실 우리나라 무역 수지가 적자로 돌아선 게 이게 주범이긴 했어요. 맞습니다. 그죠? 네. 음. 그래서 평년으로 복귀했다 이렇게 보시면 될것 같고요. 예. 수출은 늘었는가 하면 그렇지 가 않습니다. 수출도 줄었습니다. 1년 전보다도 줄었다는 네. 거예요? 음. 수출이 1년 전보다 6% 줄었는데 수입이 11% 넘게 더 크게 줄면서 어 불황형 흑자 구조를 보인 겁니다
1: 음. 둘다 줄었는데 수입이 좀더 줄어드는 바람에 맞습니다. 흑자로 돌아섰다 음. 여전히 수출이 잘안 되고 있는 거군요. 우리나라가. 맞습니다.
2: 근근데 음. 아, 정부에서는 일단 16개월 만에 흑자 전환했고 수출도 줄긴 했지만 그 감소폭이 훨씬 작아졌다고 보고 있고요. 예. 긍정적으로 보고 있는 거죠. 그러니까 지난해 6월의 수출액이 6월 기준으로 보면 최고 실적을 내서 역대 최대였기 때문에 음. 그거에 비해서 지금 6월 수출액을 보면 기저효과로 좀 수출이 감소한 것처럼 보인다는 거고요. 또 반도체 수출 회복이 생각보다 늦어지면서 반등이 지연되는 것뿐이지 하반기에는 여전히 좋아질 거다 이런 논리를 유지를 하고 있습니다. 이게 관건인 것 같아요.
1: 반도체 수출이 지금 안 좋긴 안 좋은데. 하반기에는 좋아질 거냐. 네.
2: 맞습니다. 음, 뭐
1: 마지막 퍼즐이다 뭐 이런 얘기들도 하고 있는데요. 근데 보수적으로 보는 분들은 내후년 하반기쯤 좋아질 네, 거라고. 맞습니다. 하반기는 하반기인데. 네. 네. 그런 얘기도 음. 하시는 것 같고. 그래서
2: 아까 말씀하신 것처럼 전문가를 중심으로 하반기에도 회복이 쉽지 않을 거다 이런 전망도 계속 나오는데 수입이 줄었다는 걸좀 뒤집어 보면 우리가 일상에서 쓰는 소비재뿐 아니라 우리가 활발하게 만들어서 팔아야 하는 물품들의 중간재 수입도 줄었다는 거거든요. 그래서 음. 안 좋은 신호로도 볼 수가 있다는 거고. 특히 특히 주력분목인 반도체는 지난달에도 1년 전보다 한 30% 가까이 줄었습니다. 수출금액이? 네. 수출금액이. 네. 여기에 딜램 메모리 반도체 가격도 지지부진하거든요. 그래서 음. 수출량뿐 아니라 수출액도 쪼그라든 상황이고요. 그런데 좀 주목할 점이 이런 상황에서 이번 주 금요일에 한국은행에서 5월 경상수지를 발표하는데 네. 한국은행은 경상수지에 대한 전망을 좀꽤 밝게 보고 있습니다. 물론 지금 산업부에서 발표한 수치와는 기준이 좀 다르긴 하지만 음. 한은은 지난 4월에 7억 9천만 달러 적자를 보였던 경상수지가 5월에는 흑자전환은 물론 앞으로 흑자폭이 확대될 거다 이렇게 전망을
1: 하고 있습니다. 음, 경상수지가? 네. 이게 무역수지가 수출하고 수입하고 차이가 그게 무역수지고 거기에다가 관광객이 얼마나 오갔는지 더하면 그게 그냥 경상수지인데 우리나라 경상수지가 지금도 흑자고 앞으로도 더 흑자가 커질 거라는 건 관광객이 쏟아져 들어오는 거 말고 또 다른 이유가 있어요? 네. 이게 뭐 한국의
2: 은행에서 내는 경상수지는 일단 이그 산업부에서는 무역수지랑 조금 다른데, 예. 상품수지와 서비스수지 그다음에 아까 말씀하신 소득수지 등을 이제 합한 게 경상수지여서 네. 기준은 다르지만 앞으로 흑자 폭이 커질 거라고 보는 이유는 음. 어, 바로 이제 해외에서 들어오는 배당금 때문입니다. 그러니까 외국으로부터 들어오는 배당이 사실 이게 소득수지에 포함이 되거든요. 예. 그러면 이게 많아지면서 경상수지까지 끌어올릴 걸로 지금 보고 있거든요. 그데이 음. 배당금에 대해 설명을 드리면 사실 우리나라 기업이 해외에 공장도 짓고 생산도 하고 현지 산업에 투자하는 경우가 2010년 이후에 굉장히 크게 늘었습니다. 네. 이게 해외 직접 투자라고 하는데 음. 거의 뭐 2021년 기준으로는 연간 1,100억 달러. 그러니까 우리 돈으로 한연 150조 정도가 이제 투자가 되거든요. 그런데 네. 이런 투자가 일종의 10불이기라고 하면... 여기서 매출이 발생하고 순익이 생기면 현지 법인이나 자회사들이 이익이 생기니까 이걸 유보금으로 음. 쌓아두거든요. 네. 근데 본사가 한국에 있으면 이런 이익 중의 일부를 배당으로 다시 걷어들일 수가 있는 겁니다. 음흠. 그러니까 비유를 하자면 해외 직접투자로 나라 밖에 씨를 뿌리고 잘 자라서 수확을 하면 다시 국내로 들여오는 개념인데요. 음. 근데 뭐 우리 수출 규모 엄청 큰데 이거 뭐 얼마 되겠어 이렇게 하실 수 있지만 이 규모가 꽤 커졌습니다. 그래서 거의 4월 한 달에만 50억 7천만 달러가 국내로 들어왔거든요. 음. 거의 매달 달러가 이렇게 6, 7조원씩 유입이 되다 보니까 실제 예. 전체 경상수지 흑자에도 큰 도움이 되기 시작한 아. 겁니다. 그래서 한국은행은 이런 배당수입을 포함해서 소득수지 흑자 규모가 연간 40조에서 50조 정도 되기 때문에 이번에 경상수지를 한번 뽑아 보면은 상품수지, 서비스수지와 이소득수지다 합치면 다소 부진한 수출의 빈틈을 이 소득수지가 잘
1: 메워줄 거다 이렇게 예상을 하는 겁니다. 음, 그러니까 우리가 우리나라에서 자동차 만들어서 인도에 수출하면 그게 우리 수출인데 네. 만약 우리가 인도로 공장을 옮겨서 거기에서 만들어서 인도인들한테 팔면 네. 우리 수출은 싹다 없어지는 거잖아요. 네. 그런데 그 공장이 한국 자동차 회사의 자회사이겠고 당연히 네. 인도로 진출한 거니까 네. 거기서 번 돈을 배당으로 보내면 네. 그냥 수출 대금 받은 거랑 비슷 같은 거다 그냥 네, 무역 수지나 경상 수지로 보면 네. 근데 그게 꽤 들어오고 있다 그 말이네요. 맞습니다. 그게 계속 들어오고 있습니다. 아.
2: 그런데 갑자기 더 들어오는 이유는 뭐예요? 이게 올해부터 세금 관련 제도가 좀 바뀌었거든요. 그동안은 해외 자회사가 번 돈을 현지에서 일단 법인세 등 각종 세금을 내야지 되기 때문에 냈고요. 그다음에 거기서 남은 돈을 한국에 있는 본사가 배당금으로 받 들여오면 이것도 다 본사 이익으로 함께 잡아서 세금이 무거워졌던 겁니다. 아 인도에서도 세금 내고 번 돈인데. 내고 남은 돈이잖아요. 근데 그걸 배당금으로 받았는데 사실 국내 본사의 이익에 그걸 합산을 하다 보니까 이익을 음, 더번 걸로 돼서 사실 세율이 곱해지면 세금이 아. 무거워졌던 거죠.
1: 인도의 법인세율이 우리나라보다 낮다고 가정을 하면 인도에서도 세금 내긴 내지만 우리나라 회사 아니냐, 당신들은. 우리나라 세금 못낸거 있으니 그것도 마저 내라. 네, 맞습니다. 그렇게 했다는 거군요. 음. 그래서
2: 이걸 두고 이제 같은 소득을 두고 해외에서 한번 또 국내에서 들어올 때 한번 이렇게 이중으로 과세한다는 지적이 있었거든요. 따라서 이제 기존에는 해외 자회사에서 이익이 많이 나도 야, 그냥 국내로 들어오면 세금만 더 내니까. 그냥 해외 자회사의 유보금으로 쌓아더라. 이렇게 그냥 음. 두고 있었거든요. 다시 나갈 수도 있는 돈인데 한번 들어왔다 나가면 세금을 내니까. 네, 맞습니다. 음. 나중에 환급해주는 절차가 있긴 하지만 그거를 다 따진다 하더라도 세금을 더 많이 내는 경우가 많았거든요. 그게 2021년 기준으로 902억 달러. 그러니까 우리 돈으로 한 120조 정도가 쌓여 있었습니다. 해외에. 네. 음. 근데 올해부터는 이런 해외 자회사 배당금에 대해서 95%까지는 추가로 세금을 매기지 않는 걸로 이제 세법이 바뀌면서 이런 해외 유보금들이 야 이제는 들어가도 되겠다라고 이제 배당금 음. 형태로 국내로 속속 들어오고 있다는 거고 일단 국내로 보내 한국으로 보내 그런 얘기가 많아진다는 거고요 맞습니다. 그러니까. 음. 그러니까 수출이 부진해서 달러 유입이 절실한 요즘 같은 경우에는 환율 안정에 효자 노릇을 하고 있는 거고요. 그래서 한국은행이 이제 경상수지로 다시 얘기를 돌아오면 앞으로 전망이 그렇게 나쁘진 않다 이렇게 보고 있는 거고 그래서 이번 주에 경상수지 통계를 보실 때 실제 이제 경상수지 흑자가 나더라도 아 경상수지 흑자가 났으니까 우리 수출이나 이런 산업이 다시 회복되고 있구나라는 해석보다는 흑자가 나긴 났지만 아, 실제 우리 수출이 회복되려면
1: 시간이 조금 더 걸리겠구나 이렇게 보는 게 조금 더 적절할 것 같습니다. 거기에다가 해외에서 쌓아놓고 안 들여왔던 해외 법인들의 돈이 국내로 들어오긴 하고 있는 건데 그동안 쌓여온 거다 들여오는 거니까 올해 많이 반영이 되긴 되겠군요. 네, 만약에 이제 그 음. 금액이 늘어난다면 확 예. 반영이 될 수가 있습니다. 그러나 내년 후년에는 별로 그렇게 많이 들어올 거는 아닌. 네. 왜냐하면 쌓여있던 거이번 한꺼번에 들어왔을 테니까. 네. 음. <웃음> 세법이 바뀌니까 이렇게 기업들의 행동이 꽤 달라지는. 네, 음. 환율에도 좀 영향을 줄것 같고 그 변화가. 안승찬 기자님이 준비해오신 소식으로 넘어가 보죠. 예. 주가 조작을 하면 처벌을 강화한다. 예. 음, 이런 법이 국회를 통과했어요. 어느 그, 정도로 강화됐습니까? 어 그동안 사실은 뭐
0: 처벌 수위가 약하다 이런 지적들이 많았거든요. 흥미로운 통계를 하나만 말씀드리면 지난 5년간 뭐 내부 정보를 몰래 이용했다든가 이런저런 주가 조작으로 검찰에 고발된 사람이 한 800명이 넘는데 네. 실제로 기소된 사람은. 40% 비중이 47%. 음. 그러니까 절반은 재판 안 받고 그냥 풀려난다 이런 뜻이고 예. 또 기소가 되더라도 거기서 실제로 어 유죄가, 돼서. 유죄가 돼서 감옥에 가는 사람도 절반밖에 안 되거든요. 왜냐하면 음. 한 50% 정도는 집행유예를 받으니까. 음. 그래서 뭐 재범률도 굉장히 높고 이런 지적들이 많았는데 네. 어, 주가 조작과 관련해서 처벌이 좀 약했던 이유가 어, 그동안 제도적인 문제가 있었다 이런 지적들이 많았습니다. 무슨 음. 말이냐 면 부당이득을 산정을 해야 되잖아요. 왜냐하면 부당이득에 따라서 이 사람은 음. 집행형 몇 년. 이렇 범죄로 이렇게. 당신이 얻은 소득이 수입이 얼마나 되느냐. 그렇습니다. 음. 그런데 부당이득을 그동안 어떻게 산정해왔냐면 예를 들면 주가가 만 원에서 이만 원을 떴다. 음. 그러면 100% 수익률이니까 우리 상식으로는 이 사람은 뭐 100%를 먹었네. 예. 이건 부당이득이네 이렇게 생각할 것 같습니다만 음. 실제로 검찰에서 기소할 때는 어이 주가 조작으로 오른 상승분을 빼고 음. 예를 들면 회사의 실적이 좋아졌다든가 뭐 환율 효과가 있었다든가 뭐 이런저런 시, 그냥 가만히 놔둬도 주가가 오를 수 있는 효과들 있잖아요. 네. 그 부분 빼고 순수하게 주가 조작으로만 오른
1: 걸를어 부당이득으로 간주하거든요. 그, 그럼 예. 러면 예를 들어서 주가가 만 원짜리였던 기업이었는데 예. 주가 조작을 해서 그 기간 동안 주가가 2만 원으로 올랐어요. 예. 그러면 초 처음에 한 100억 투자했으면 200억 됐을 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 나중에 그게 주가 조작이었다는 게 들통이 나도. 1만 음. 원에서 2만 원갈 때까지 꼭 내가 주가 조작으로 올린 게 아니라 네. 시장도 올랐고 <웃음> 이 회사가 실적도 좋아졌고 예. 그래서 저절로 오른 것도 있지 않느냐. 그렇습니다.
0: 그래서 그냥 100억으로 다 계산하는 건 억울하다. 아. 그래서 검사가 그걸 빼고 요만큼만 주가 조작으로... 통한 부당이득이다. 이렇게 입증을 해야 되는데 이게 말처럼 쉬운 일이 아니잖아요. 아니 주가가 왜 올랐는지를 그걸 검사가 어떻게 알아요. 그렇습니다. 그래서 실제로 재판 과정에서 보면 부당이득이 명확하지 않다. 이런 이유로 집행유예가 나온 경우가 굉장히 많았거든요. 음. 그래서 국회에서 이번에 이제 개정안을 만들면서 처음에는 부당이득을 계산할 때 이렇게 하지 말고 그냥 단순히 주가 오른 만큼은 다 부당이득으로 계산하고 정피고들이 억울하면 당신들이 외부 요인 때문에 요만큼은 내가 한거 아닙니다. 음. 이렇게 당신들이 입증해라. 그러면 그건 빼줄게. 요런 식으로 어, 계산하는 방식을 바꾸는 개정안을 내놨거든요. 근데요렇게 <웃음> 바꾸면 이게 속 속은 시원한데 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이게 속 시원하고 뭐 처벌 수위가 높아지는 측면은 있겠습니다만 예. 이게 국회 논의 과정에서 음. 어, 반대로 인해서 통과가 안 됐습니다. 왜냐하면 음. 어, 이렇게 되면 우리나라 형법에는 그 무죄 추정의 원칙이 있잖아요. 그까 그러니까 최종 판결이 나기 전에는 이 사람은 네. 일단 무죄라고 판결 판단을 하고 이제 재판이 진행돼야 되는데 음. 검사가 정확하게 죄를 입증하지 않고 이만큼은 일단 다 유죄 사유야 음. 이렇게 생각하고 기소를 하는 건 이거는 형법의 근간인 무죄 추정의 원칙을 위배하는 음. 거아니냐 이런 지적이 국회 논의 과정에서 나왔어요.
1: 자기가 그렇게 따지면 그냥 아무나 잡아서. 그 기소하고 예. <웃음> <웃음> 무죄라는 걸 당신이 입증해라. 그렇습니다. 이렇게 할수 있고 그러면 안 되니까.
0: 그래서 그 내용은 음. 빠졌고 다른 내용이 조금 추가되면서 지난주에 가까스로
1: 법안이 통과가 됐습니다. 음. 주가 조작 관련 처벌을 강화하자는 <웃음> 취지로 진행되던 거니까 예. 뭔가 좀 강화됐을 텐데 네. 지금 설명해 주신 부분은 강화하려고 했다가 강화 못했어요. 그렇습니다. 설명이고. 네. 그럼 뭐가 좀.
0: 강화된 거예요. 어 과징금 제도가 새로 들어갔어요. 물론 지금도 이제 금융위원회에서 과징금을 부과하는 제도가 있습니다만, 예를 들면 공시 위반이라든가 뭐 공매도 위반이니까 좀 가벼운 사건에 대해서는 과징금을 부과하게 돼 있고 시세 조정 뭐 부정거래, 미공개 정보 이런 좀 심각한 주가 주장 문제에 대해서는 그동안은 과징금 대신 범찰에 기소하도록 돼 있었거든요. 음. 네. 그러니까 나쁜 어 일이니까 요거는 확실히 재판에서 죄를 묻겠다 이런 취지긴 음. 합니다만. 아까도 말씀드렸다시피 이게 계산하는 방식도 매우 좀 제한적으로 되어 있고 유죄도 아, 잘안 나오고 실제로 판결 때까지 시간도 많이 걸리고 이런 문제가 있어서 네. 이번에 아예 재판 전에 행정부가 과징금을 먼저 부과해서 음. 부당이득을 일단 환수하는 제도로 도입하자. 이런 내용이 이번에 개정안에 포함이 됐습니다. 요 음. 과징금을 산정할 때도 부당이득. 규모를 따져야 되잖아요. 아까 그 논란이 그럼 있겠군요. 그렇습니다. 그래서 예. 요 과징금에 대해서는 아까 전에 단순 계산 방식으로 아. 부당이득을 계산하다. 왜냐하면 이거는 형법은 아니고 어쨌든 행정적인 처분이니까 네. 일단 과징 다 부당이득이라고 생각하고 과징금을 때리고 정 억울하면 행정소송해라. 어, 재판 받아봐라. 예, 그렇습니다. 그런 음, 식으로 음. 이번에 개정안이 들어갔고 그래서 예. 부당이득이 산정되면 거기에서 최대 2배까지 부당이득이 애매하면 최대 40억 원까지 과징금 부과할 수 있다. 이런 내용이 이번에 포함이 됐습니다.
1: 그렇군요. 그러면 그런 의심 받는 쪽에서도 나는 재판 받아보랜다. 너무, 예. 너무 과징금이 과하다. 네. 그렇게 생각할 수도 있겠군요. 그렇게 생각할
0: 수 있습니다. 그러면 음. 이제 그 그렇게 그 생각한 피고들은 이제 행정재판을 통해서 본인의 소명을 하면 되고 예. 어쨌든 과징금을 통해서 일단 부당이득을 국가에서 환수하는 식으로 음. 이제 좀좀 좀 벌어 주겠다 이런 뜻이고요. 예. 이게 이제 무죄처 추정의 원칙을 벗어나는 측면도 있고 또 그동안은 재판 결과가 너무 오래 걸렸다 이런 지적들이 많았으니까 음. 과징금 제도를 좀 도입하면 좀 빠른 대응이 가능하지 않겠느냐 예. 뭐 이런 아이디어에서 도입됐다고 보고 하나만 더 말씀을 드리면 이번에 리니언시라는 제도도 도입이 됐습니다. 그러니까 리니언 씨가 왜 음, 그, 그, 그 자백하면 과징금 감면해주는 그런 거잖아요. 내부자들끼리 서로 일러라. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그 동안에도 공정거리위원회에서 이제 담합에 대해서 리니언 씨 제도가 도입이 돼 있었거든요. 음. 그러니까 담합이라든가 주가 조작 이게 이제 워낙 은밀한 곳에서 이루어지니까. 예. 그쪽 입장에서 보면 배신자, 음. 우리 입장에서 보면 내부고발자. 이런 사람들 자꾸 유도하는 게 중요하거든요. 그런데 이걸 같이 공모한 사람인데 포상을 할 수는 없고. (웃음) 포상을 할 수는 없으니까. 어, 어떻게 유도하기로 했어요, 그럼? 그러니까 내부고발자나 처음 자백한 사람은 과징금을 감면해 준다든가. 감면. 그렇습니다. 어. 아니면 좀 아예 과징금을 매기지 않는다. 이런 식으로 하겠다는 건데 정확한 내용은. 이 법안이 내년 3월부터 시행이 되는데 내년 1월부터 시행이 되는데 음.
1: 시행령에 좀엮기로 했습니다. 밉기는 한데 감면 가지고는 안 되고 공정거래위원회 리니언 씨처럼 아예 그냥 안 받는 걸로 아예 내가 가서 제일 먼저 일렀는데 오케이 그럼 너도 5억 원내 (웃음) 그리고 일당들은 갖고 와서 10억씩 내 그러면 차라리 가지 말지 그랬나
0: 하는 생각도 할거 아니겠어요. 그거는 아직 명확하게 정해지진 않았는데 음. 말씀하신 내용이.
1: 시행령이 들어갈 수도 있을 것 같습니다 밉지만 효과를 높이려면 네. 네. 자 한승찬 기자, 양효걸 기자였고요 저희는 광고 잠깐 듣고 어, 친절한 경제로 이어갑니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다 오늘은 청취자 오덕수 씨가 보내오신 질문입니다. 요즘 미국은 금리가 많이 올랐는데도 집값이 잘안 떨어지는 이유가 미국에만 있는 30년짜리 고정금리 대출 때문이라고 하던데 왜 미국 말고 다른 나라는 30년짜리 고정금리 대출이 없습니까? 이런 질문을 보내주셨습니다. 미국은 실제로 집을 살때 거의 대부분의 소비자들이 30년 만기 고정금리로 돈을 빌립니다. 작년에 집을 산 미국 소비자들의 85%가 30년 난기 고정금리 대출을 받았는데요. 왜 그런 좋은 대출이 미국에만 있냐? 결론부터 말씀드리면 미국의 금융시장이 규모도 제일 크고 제일 발달해 있어서 그렇습니다. 금리가 오르든 내리든 30년 동안 고정금리로 돈을 빌리고 싶으면 마찬가지로 금리가 오르든 내리든 30년 동안 고정금리를 받고 돈을 빌려주겠다는 쪽이 있어야 될 텐데요. 미국에는 그런 투자자들이 많습니다. 전세계 연기금들이 뭐 이상한 나라 돈도 아니고 미국 돈이고 어차피 달러 자산을 갖고 있을 거니까 30년 동안 고정금리를 받더라도 괜찮다 뭐금리야뭐 오를 수도 있고 내릴 수도 있는 거니까 그 정도 위험은 감수하겠다는 투자자들이 많기 때문에 30년 고정금리로 미국 소비자들은 돈을 빌릴 수가 있는 거고요 30년 고정금리로 돈을 빌려주면 돈을 빌려간 쪽도 정말 30년 동안 고정금리를 꼬박꼬박 따박따박 내줘야 되는데 실제 현실은 고정금리 대출을 받은 소비자들이 중간에 시중금리가 내려가면 낼름 금리가 낮은 다른 대출로 갈아타시기도 하고 중간에 집을 팔아버리거나 아유나 회사 그만둬서 이제 이자 못 내요 그러거나 하여간 중간에 계약을 깨는 일들이 참 많거든요. 그러면 30년 동안 고정금리 이자를 따박따박 받을 거라고 기대했던 연기금들 투자자들은 당황스럽잖아요. 그런데 미국에는 페니메이와 프레디맥이라는 거대한 보증회사가 있어서 중간에 이런 일들이 생겨도 30년 동안 고정금리 이자를 우리가 책임지고 내주겠습니다. 우리 믿고 투자하세요 라고 하는 그런 보증보험회사가 있습니다. 그래서 연기금 같은 투자자들이 미국의 집주인들을 믿고 빌려주는 게 아니라 페니메이나 프레디맥을 믿고 30년 동안 돈을 빌려주는 거고요. 물론 페니메이나 프레디맥은 그런 보증보험을 제공하는 대가로 보험료를 받습니다. 그럼 이 페니메이나 프레디맥은 어떻게 그런 보증을 서줄 수 있느냐? 일단은 수수료를 꽤 비싸게 받습니다. 그래서 미국은 시중금리에 비해서 의외로 주택담보대출의 금리가 높고요. 페니메이나 프레디맥은 예상보다 금리가 낮아져서 30년 동안 고정금리 내겠다던 소비자들이 다 다른 대출로 갈아타는 게 정말 큰 걱정이고 문제인데 그래서 금리가 내려가는 게 항상 걱정인데 미국 금융시장은 워낙 크기 때문에 금리가 올라가는 게 걱정인 투자자들도 많거든요. 마치 여름에 수박값 내려갈까 봐 걱정인 수박 농부도 있지만 여름에 수박값이 올라갈까 봐 걱정인 수박 주스 회사도 있으니까 서로 상호 보험 계약을 맺으면 수박값이 오르든 내리든 둘다 괜찮잖아요. 그런 거래를 페니메이나 프레디맥은 하면서 리스크를 해치하고 있습니다. 좋은 질문 보내주신 오덕수님 덕분에 우리 또 이런 것도 알게 됐네요. 오덕수님께는 저희가 준비한 소정의 상품을 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.